0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al tema sindical. Lo he hecho con anterioridad, pero ahora viene una instancia diferente, una instancia nueva, porque el gobierno está tratando de subsanar las observaciones que la OIT, Organización Internacional del Trabajo, le ha marcado al Uruguay por no estar cumpliendo con convenios internacionales que lo obligan al país por el, por el hecho de pertenecer a la OIT. Eso nace con una queja formal que los empresarios presentaron ante la OIT por allá por el 2009, señalando que había elementos en la relación de las empresas con los sindicatos y con el gobierno que no estaban en equilibrio, que no estaban bien y la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, le dio la razón en aspectos sustantivos al reclamo de las cámaras empresariales del Uruguay. El gobierno anterior, el gobierno del Frente Amplio, buscó eh, presentar y presentó un proyecto de ley que subsanara esas observaciones. La OIT definió su postura en el 2017... Y en el 2019 el gobierno presentó un proyecto de ley para ir a buscar, eh, allanarse a las observaciones que la OIT le marcaba al Uruguay, haciendo estribo en la queja de las organizaciones empresariales. Ese proyecto, presentado por el Frente Amplio en 2019 al Parlamento, teniendo el Frente Amplio en mayorías parlamentarias, no resultó aprobado por la presión del pit que no estaba de acuerdo con cambiar nada. Este gobierno ahora vuelve a presentar un proyecto casi idéntico al que presentó el Frente Amplio en el 2019, pero ahora el Frente Amplio no lo apoya, aunque fue quien lo presentó en el 2019. Porque ahí está, clarito el juego de la política menor. Algo que te parecía que tenías que aprobar en el 2019, cuando eras gobierno, cuando lo presenta el siguiente gobierno, prácticamente el mismo proyecto, ah no, no estamos de acuerdo. Eso es berreta, eso es de baja factura técnica, de bajo nivel político, es la politiquería que la vemos mostrar la cabeza por todos lados y realmente eh, deprime bastante. ¿Pero qué es lo que está detrás de lo que se plantea? Algunas observaciones que son importantes. La OIT señaló que los sindicatos que se presentan a una negociación salarial tienen que tener personería jurídica, punto. No lo dice el gobierno uruguayo, lo viene diciendo la OIT, que es la que gobierna, digamos, eh, los marcos en defensa de los trabajadores eh, internacionalmente organización a la que Uruguay está afiliado, o sea que quiere decir que le reconoce una autoridad en la materia bueno, la OIT dice los sindicatos tienen que tener personería jurídica lo que a mí me parece tan obvio que no da ni para discutir el más mínimo club de baby fútbol del último barrio del Uruguay tiene personería jurídica y por qué y porque hay que manejar asuntos de otros, no es eh, una familia que maneja sus propios asuntos como quiere. Hay que manejar dinero de otros, hay que manejar decisiones para otros. Y eso tiene que hacerse con institucionalidad, con una persona jurídica, quiere decir una organización que tiene reglas, leyes, sus estatutos son la ley entre las partes, en los estatutos se decide cómo se eligen las autoridades, cómo cambian las autoridades, qué mayorías especiales hay que tener para tomar ciertas decisiones, cómo se hacen las votaciones. También en base a una personalidad jurídica se puede tener una cuenta en un banco a donde van los dineros de esa organización, no a la cuenta privada de Juan, Pedro y José, como está sucediendo hoy con, por ejemplo, el Piznet. El NT mueve cientos de miles de dólares por año. Es una organización grande. Es una empresa, llamémosle entre comidas, muy importante. Y sin embargo, ¿a dónde va la plata que recauda? Y a la cuenta de Juan. ¿Cómo que a la cuenta de Juan? ¿Mezclado con su propia plata de Juan? Y sí, la cuenta de Juan es la cuenta de Juan. Y después, ¿quién puede auditar la cuenta de Juan? Juan, nadie más, porque... Los números de su cuenta personal no son sometidos al escrutinio de nadie. Bueno, así no puede seguir. Eso está mal, no lo dice el gobierno, lo dice la OIT. Y es más, insólitamente, Marcelo Abdala, por ejemplo, dice «Soy el primer defensor de la personalidad jurídica, me parece perfecto». Y es el presidente del pit -NT. Y Richard Reed dice lo mismo. Y hay algunos sindicatos muy importantes de este país que tienen personería jurídica. Entonces, ¿por qué esa resistencia? ¿Por qué ese trancazo a la personería jurídica? Para mí, además de la personería jurídica, tiene que imponerse porque las acciones de los gremios, y sobre todo cuando vamos a un segundo piso como el PITCENTE, eh, una organización de gremios, tienen impacto en todo el resto de la sociedad. Esa es la verdad. Los paros generales, ¿a quién afectan? A todo el mundo. ¿Y es así o no? Y sí. Y bueno, y eso lo pueden decidir entre cuatro paredes, cuatro que no sabemos a quién representan, como sucede muchas veces. ¿Está bien eso? No. Entonces, también tiene que estar el tema de la elección de autoridades y la votación de medidas extremadamente importantes con voto secreto para que no exista la posibilidad de manejar el tema de las votaciones en base a levantar la mano, donde se pueden generar, y se genera, no nos chupemos el dedo, se generan presiones, uno ve las caripelas de algunos y se la pucha, si este me dice que tengo que votar tal cosa, y está parado al lado mío, ¿cómo no levanto la mano? Y sí, y esas cosas suceden, alguien puede decir que no, que no sucede jamás, pero por supuesto que suceden. Y también la reglamentación para hacer las cosas. No puede ser que las discusiones sean eternas y se termine votando a las 4 de la mañana cuando las personas decentes, que son padres de familia, que no están dedicados a la, a la ideología y por lo tanto no cuenta la familia, no cuenta nada y se quedan hasta que las velas no ardan. Al final entre los pocos que quedan votan lo que quieren y siempre tienen razón. No, así no. Así tampoco puede ser. Tiene que haber horario para las cosas, las grandes votaciones, la selección de autoridad. Tienen que ser hechos en horarios en los cuales una persona normal que tiene que cuidar a su familia puede estar presente y puede hacer valer su opinión. Entonces, llegan tiempos de cambios en la conducción sindical, el manejo de la cosa sindical. Tienen que cambiar. Es necesario que cambien por el bien incluso del propio movimiento sindical para que siga siendo como lo fue un movimiento honesto con muy bajos niveles de corrupción, algo siempre hay en toda actividad humana, pero nuestro sindicalismo no fue en el pasado un sindicalismo corrupto. Como conocemos en la región, los gordos argentinos, ¿quieren ir a conocer esa historia? Por favor, ellos armaban la huelga y cobraban para desarmar la huelga. ¿Y a dónde iba la plata que cobraban para desarmar la huelga? <ríe> Al bolsillo propio de los gordos, vayan a ver. Eso en el Uruguay no se dio, pero se puede dar. ¿Y qué se precisa para que se dé esto? Esta manera de poder conducir, que no está buena, no le sirve al movimiento sindical pensado en, en larga distancia. Y tampoco le sirve al país, porque en el pasado los líderes sindicales muchas veces eran líderes comunistas, porque los comunistas dentro de su estrategia política se dedicaban, se dedicaban, era un tema de dedicación, se dedicaban a la tarea sindical. Le ponían horas, tenían gente especializada, estaba solo para eso, bancada. Y entonces, claro, si uno se dedica, y se dedica, y se dedica, y los otros atienden a su familia, atienden a su familia, atienden a su familia, y trabajan, bueno, al final del tiempo, ¿quién queda en la punta? Y el que se dedicó permanentemente, y estuvo para eso. Y los líderes comunistas eran componedores. Ellos presionaban, buscaban este, las ventajas para, eh, digamos, lo que consideraban que eran sus derechos, pero cuidaban a las empresas cuidaban, digamos, los sindicatos estatales cuidaban a, digamos, el gobierno para no romper nada, presionar, buscar, negociar, negociar, siempre negociar, pero no romper. Después vino una generación de líderes mucho más ultra, que, digamos, prometieron la luna y como justo ganó el Frente Amplio y justo el país entró en un boom increíble, consiguieron traer la luna y lo consiguieron, y entonces esa actitud extremista, eh, ultra, consiguió resultados en el corto plazo por una coyuntura especial, una tormenta perfecta. Había plata y el gobierno les debía a los sindicatos todo el apoyo que había recibido cuando era oposición. Y ahí esos líderes de ultra, agresivos, exigentes, que ya no les importaba, digamos, cuidar sino que les importaba exigir y más y más y más con una carga ideológica pesada eso subieron a los primeros puestos y condujeron y eso generó una cultura diferente y eso empezó a ser caro para los trabajadores en general del país porque empezaron a cerrar muchas empresas porque al dueño de la empresa que arriesga su capital trabaja muchísimo pasa muchos nervios y mucho estrés porque hay que pagar los cheques, ¿eh? hay que pagar los impuestos, hay que pagar la luz, hay que pagar los sueldos, ¿eh? hay que ser empresario para saber lo que sucede, a esos empresarios esa agresividad sindical no les caía bien. Y los empresarios siempre tienen opciones y no les gusta verse presionados mal. ¿Y por qué? Y Porque por algo son empresarios, no es casualidad. Tienen recursos, no solo recursos de plata, recursos de habilidad, de contactos, de inteligencia para organizar nuevas cosas, de iniciativa, son empresarios. Y si tratan de apretar y apretar y apretar mal a un empresario, el empresario se va a defender él, porque del otro lado lo que están haciendo es atacarlo y agredirlo, a veces con razón y muchas veces sin, sin ella. Entonces los empresarios empezaron a buscar alternativas y empezaron a cerrar muchas empresas en el Uruguay que no debieron haber cerrado. Y eso fue culpa de esa manera de proceder, de ese sindicalismo como agresivo, que iba a la huelga enseguida, que trataba de hacer ocupaciones de plantas, que usaba el peso, el prepo, contra los capataces, le rayaba los autos. ¿Ustedes no saben que eso pasaba? ¿Y pasa? O, ¿O acá somos todos carmelitas descalzas? Pregunten, hablen. Hablen con amigos capataces o encargados o gerentes en empresas con muchos empleados. A ver cómo ha sido la cosa. Eso le hace daño a a todos, al país, ninguna duda, le hace daño a los trabajadores de hoy, ninguna duda, se pierden puestos de trabajo valioso, cerca de la casa de los trabajadores, los que son más convenientes y más necesarios, y le hace daño a los trabajadores de mañana, porque hay empresas que hoy están o ayer estaban y no van a estar, y empresas que hubiesen venido y no van a venir. ¿Y quién pierde más con eso? Los trabajadores trabajadores. Entonces realmente el tema sindical está colocándose sobre la mesa y me parece muy bien y el gobierno tiene que hacer lo que hay que hacer porque para eso tienen los votos y el país entero se lo agradecerá. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.